0: Aujourd'hui, Christian Arbulot.
1: Monsieur Arbulot, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en intelligence économique et directeur de l'école de guerre économique à Paris. Alors aujourd'hui, le podcast aura pour objet de transmettre à nos adhérents ainsi qu'aux personnes qui découvriront nos, nos contenus des notions fondamentales quant à cette activité qui est en plein essor et s'avère de plus en plus stratégique au sein de notre monde économique et industriel contemporain. En début d'émission, nous nous attachons à poser la même question à tous nos invités, ce qui permet de mettre au centre de nos échanges la raison d'exister de notre mouvement, le souverainisme. Alors quel est pour vous, dans l'histoire de la France, un moment, un lieu, un événement, un personnage ou un mouvement qui a marqué cette idée de souveraineté qu'elle soit nationale ou populaire et qui représente celle de France souveraine.
0: Alors j'ai euh, extrait d'un livre euh, qui est assez connu euh, au-delà même des milieux de l'intelligence économique, qui est l'ouvrage de David Todd, qui s'appelle L'identité économique de la France, qui est paru euh, chez Grasset et qui a comme sous-titre euh, Libre-échange et protectionnisme entre 1814 et 1851. Et donc le lieu c'est Paris, mais euh, Paris dirigeant euh, l'ensemble du système douanier français. Et la personne à laquelle je pensais, c'est justement le directeur général des douanes, M. de saint cric qui euh, a dirigé euh, les douanes de 1814 à 1824 et qui représente euh, comment dire, la personne qui, durant toute cette période, a veillé à ce que la France résiste à la pression euh, de la Grande-Bretagne, qui est devenue d'autant plus forte après la défaite de Napoléon, bien entendu, et euh, qui cherchait euh, à tout prix euh, à bousculer nos règles douanières, à bousculer notre système qui était protectionniste d'ailleurs, à l'époque qui était entièrement soutenu par la grande majorité du patronat français et qui, euh, euh, bien entendu, déplaisait profondément aux Britanniques qui cherchaient à le détruire. Et ils ont mis un certain temps à le faire, euh, profitant des contradictions de la Restauration. Euh, N'oubliez pas quand même qu'après euh, Napoléon, on rétablit un roi et que ce roi est rétabli, euh, Louis XVIII en l'occurrence, par euh, euh, l'appui des monarchies européennes. Et donc, euh, nous étions de fait en situation D'infériorité par rapport à ces pays-là, puisque le roi de France était redevable de l'appui de ces pays euh, qui avaient vaincu Napoléon et qui avaient vaincu la France, en fait. Donc, euh, il y a eu tout un travail assez important développé par la Grande-Bretagne euh, durant cette période pour tout faire, pour euh, faire en sorte que la France abaisse ses barrières douanières, même en allant beaucoup plus loin, c'est-à-dire pour euh, permettre aux produits britanniques euh, de conquérir entre guillemets le marché français et c'était d'autant plus facile pour eux que la révolution industrielle en Angleterre était en avance par rapport à la France et donc ils avaient un énorme avantage donc euh, Monsieur de Saint-Cric est un entre guillemets un des derniers résistants de la haute fonction publique française à la tête de la direction des douanes euh, pour tenter de protéger le marché intérieur français.
1: Alors, vous êtes euh, considéré comme l'un des spécialistes en, de l'intelligence économique en France. Vous avez été conseiller au sein du commissariat général au plan entre 92 et 94. Vous êtes depuis 97 directeur de l'école de guerre économique. Pouvez-vous tout simplement vous présenter aux membres de France souveraine, raconter votre parcours professionnel puis dans un second temps, nous dire la raison pour laquelle le sujet de l'intelligence économique est devenu pour vous une passion, un métier.
0: Alors moi, j'ai un parcours euh, très atypique, euh, puisque dans ma jeunesse, j'étais très engagé politiquement à l'extrême gauche, euh, au sein d'un mouvement qui s'appelait la gauche prolétarienne. Et euh, cela m'a marqué sous différents angles, pourquoi Parce que je n'étais pas un idéologue ni un fanatique, mais j'étais euh, engagé déjà dans une certaine vision de mon pays. Euh, moi, je viens de Lorraine euh, et déjà à cette époque, euh, la Lorraine était en crise majeure puisque son activité industrielle était en train de dépérir euh, et je ressentais, disons, euh, ce, ce dépérissement et ses conséquences, et notamment ses conséquences dans la population. C'est ce qui a motivé en partie mon engagement politique à ce moment-là d'ailleurs. Et à partir de, de cette période jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un, un long cheminement qui m'a amené euh, progressivement à m'intéresser euh, aux rapports de force et euh, plus spécialement euh, aux rapports de force dans le monde économique. Alors... Ces rapports de force, moi, j'y avais été confronté dans mon engagement militant dans un cadre assez particulier qui était le rapport de force vis-à-vis euh, -vis, euh, d'un certain système. Et euh, par la suite, euh, j'ai abordé ces questions-là sous d'autres angles. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de comprendre comment fonctionnait en fait le monde, euh, quelles étaient les, euh, les dynamiques euh, qui régissait ce monde, et en particulier le monde économique, et ça m'a amené très vite à réfléchir aux problématiques de puissance. Et euh, notamment, euh, quand je parle de problématiques de puissance, à une question qui, en France, est encore assez mal étudiée, je dois dire, à mon grand étonnement, qui est ce que j'appelle l'accroissement de la puissance, donc puissance d'un pays, puissance d'un État, par l'économie. Et quand vous citez le rapport Martre, euh, pourquoi euh, j'ai été, euh, à un moment donné, euh, choisi comme conseiller euh, spécial de Henri Martre euh, lorsque Edith Cresson, Premier ministre, a souhaité qu'il y ait au sein du commissariat général du plan un groupe de travail qui euh, aborde ces questions-là C'est tout simplement parce que euh, j'avais... Euh, Moi-même, rédigé euh, une étude. Euh, quatre ans auparavant euh, sur un thème qui s'appelait « Technique offensive et guerre économique ». Euh, et déjà à ce moment-là, ce thème m'a amené à travailler sur l'accroissement de puissance par l'économie, notamment en prenant comme exemple des pays comme le Japon, des pays comme l'Allemagne euh, notamment. Et pourquoi ces deux pays-là en particulier Parce que c'était deux pays qui, l'un, je pense au Japon, avait été menacé euh, d'être colonisé à la fin euh, au milieu même du XIXe siècle et qui, euh, pour éviter la colonisation occidentale, a euh, profondément modifié son système euh, social, euh, sa pyramide euh, d'élite, puisque en, au sommet, euh, quand le Japon était replié sur lui-même, c'était euh, euh, ce qu'on appelait euh, la pyramide guerrière, enfin au sommet de certaines pyramides, c'était la catégorie guerrière euh, qui dominait le Japon. Ensuite, il y avait euh, la catégorie euh, paysanne et enfin, il y avait les commerçants qui étaient vraiment euh, au plus bas niveau de cette pyramide. Et ces fameux samouraïs qui tenaient euh, le Japon euh, à la, par euh, tout un système... Euh, sur lequel je ne vais pas revenir parce que ça m'emmènerait trop loin, mais ont finalement dû céder la place à, aux commerçants car euh, l'empereur Meiji a décidé, pour éviter la colonisation, de révolutionner ce pays. Et il l'a révolutionné en considérant que le seul moyen de le faire, c'était de changer l'économie en priorité absolue parce que de toute façon, il avait un tel retard sur les techniques militaires, un tel retard sur euh, l'équipement euh, de ses propres armées, qu'il n'aurait pas pu faire face au monde occidental. En revanche, euh, il savait que le monde occidental n'était pas pressé de l'occuper, ce Japon, parce que c'était trop coûteux en hommes, et euh, d'où la négociation, et ce qui a permis à l'empereur Meiji de développer ce que j'appelle une politique d'accroissement de puissance par l'économie, euh, ce qui a évité au Japon d'être colonisé et ce qui a permis au Japon d'innover euh, énormément euh, sur beaucoup de domaines et en particulier dans l'usage de l'information pour euh, développer l'industrie, pour rattraper euh, son retard dans ce domaine-là notamment et par tous les moyens, c'est-à-dire euh, aussi bien en envoyant des délégations euh, euh, dans différents pays euh, Qu'émander de l'aide, euh, et cette aide, on leur a donné, puisque quand on voyait arriver des, euh, des représentants japonais habillés en tenue traditionnelle, on considérait que c'était pratiquement un peuple qui avait pris énormément de retard, donc ce n'était pas un peuple menaçant. Et euh, il a fait venir au Japon un certain nombre d'experts, euh, venant notamment euh, de France et, et d'autres pays, et puis, euh, à côté de tout ça, il a développé une véritable ingénierie informationnelle pour collecter le maximum d'informations par tous les moyens, y compris, bien entendu, par des moyens illicites. Euh, une des techniques japonaises assez remarquables, c'était de euh, commander des plans de navires euh, et ensuite d'annuler le contrat, de conserver les plans et de fabriquer des bateaux euh, par ses propres moyens, ce qui a donné lieu à un certain nombre d'incidents au début. Mais finalement, ce qui a beaucoup aidé le Japon, à créer une infrastructure industrielle. Et tout ça, ça a été pensé dans un cadre politique. C'est-à-dire, euh, le Japon, à cette époque, sa fascination, ce n'était pas euh, d'égaler le niveau de vie de l'Europe, euh, ce n'était pas de, de créer euh, l'embryon d'une société industrielle qui allait devenir une société de consommation. C'était d'abord, avant tout, de ne pas être colonisé. Ça, c'est un point très, très important. Et l'Allemagne... L'Allemagne, c'est un, un autre cas de figure. L'Allemagne, c'est un pays qui, euh, euh, à la fin du XIXe siècle, va vouloir dépasser la, la Grande-Bretagne et va y arriver d'ailleurs. Et c'est un pays qui va lui aussi appliquer ce que j'appelle une politique d'accroissement de puissance par l'économie euh, à plusieurs étapes de son histoire euh, à la fin du XIXe siècle mais aussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisque pays vaincu militairement, la seule marge de manœuvre qu'on va lui laisser, c'est l'économie, justement. Et la reconstruction de la puissance allemande va se faire de manière très silencieuse pendant les 30 années qui vont suivre la Seconde Guerre mondiale, et l'économie va jouer un rôle très important. Donc, euh, ces deux exemples-là, si vous voulez, euh, m'ont énormément aidé, moi, dans dans mon approche euh, de cette notion de puissance, qui m'a amené, bien entendu, à réfléchir à la notion de souveraineté, puisque l'un euh, est lié à l'autre, et euh, mon rôle auprès d'Henri Marthe, ça a été vraiment euh, de mettre en avant la nécessité de, de faire ce qu'on appelle dans notre jargon de l'analyse comparée, c'est-à-dire de, de comparer l'histoire de différents pays, l'histoire contemporaine, et expliquer pourquoi euh, euh, au milieu des années enfin au début du, des années 90 pardon euh, les trois premières économies mondiales il y avait les États-Unis le Japon et l'Allemagne et donc il y avait deux de ces pays qui euh, partant de contextes très difficiles avaient réussi à se hisser au plus haut niveau et pas simplement par leur force de travail pas simplement par les efforts euh, et les sacrifices euh, d'une population, mais aussi par des stratégies informationnelles. Et là, on en arrive à l'intelligence économique. Et ces stratégies informationnelles ont été euh, très, très euh, performantes euh, dans, le, dans chacun des deux cas de figure, d'ailleurs, euh, pour euh, permettre euh, non seulement le développement d'une industrie, mais aussi euh, le développement d'une politique de conquête commerciale euh, au-delà des frontières de chacun de ces deux pays et, euh, bien entendu, de mettre euh, euh, comment dire, au point une véritable culture de l'information. Mais une culture de l'information qui n'est pas, comme en France, s -s focalisée sur l'innovation. Euh, bien entendu, euh, l'innovation a joué un rôle au Japon comme en Allemagne, mais c'est une culture de l'information qui est aussi focalisée sur le commerce, et quand je parle de commerce, c'est bien entendu la conquête commerciale. Et c'est toute la différence entre ces deux pays par rapport à la France. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu au Japon, comme en Allemagne, une priorité absolue pour développer de la richesse en conquérant des marchés hors de leurs frontières. Et ça, ça a été vécu à la fois à travers un prisme politique et bien entendu aussi un prisme économique, mais les deux étant liés. Donc, si vous voulez, cet épisode dans ma vie a été très important, puisqu'il euh, m'a permis de, euh, de déclencher euh, une démarche euh, qui, au départ, était euh, vraiment un mince filet d'eau sur un mur. Hein, C'est-à-dire qu'on n'était pas très nombreux à ce moment-là, euh, même au sein du groupe de travail Martre, ou euh, jouer un rôle vraiment de cheville ouvrière, euh, à penser euh, la nécessité absolue de comprendre pourquoi il y a une articulation entre la construction de la souveraineté et la construction de la puissance. Et que le trait d'union entre ces deux mots-là, ce n'est pas simplement, comme on a l'habitude de le croire, euh, la diplomatie, euh, la force militaire euh, et d'autres euh, éléments comme... Euh, euh, des contextes géographiques, l'étendue d'un domaine maritime, etc. Non, il y avait aussi autre chose, et cette autre chose, c'était un peu le côté invisible. C'était celui qu'on ne voulait surtout pas aborder, à l'époque, je me souviens, dans le monde académique, euh, que ce soit euh, en économie industrielle, que ce soit euh, en sciences de gestion, ou, ou dans d'autres disciplines liées au monde de l'économie au sens large. Euh, cet aspect-là était souvent relégué à l'anecdotique. Et je me souviens d'un prof de Dauphine, de Paris Dauphine, qui s'appelait Pascal Salin, qui était vraiment un des grands défenseurs du libéralisme économique dans toute sa splendeur, et qui considérait que les problématiques d'affrontement économique, euh, au-delà de ce que lui considérait comme la normalité, c'est-à-dire l'analyse concurrentielle, c'est-à-dire comment des concurrents, euh, pouvaient euh, euh, se différencier par leur qualité euh, euh, de fabrication, d'innovation et autres. Euh, pour Pascal Salin, les, les affrontements économiques entre États, c'était vraiment quelque chose qui relevait de l'exception. Alors bien entendu, il ne pouvait pas nier euh, le blocus maritime et le blocus continental durant les guerres napoléoniennes, qui euh, opposaient donc Grande-Bretagne et France. Il ne pouvait pas nier euh, les guerres sales de l'opium. Euh, où il y avait des enjeux économiques très importants, euh, mais pour lui c'était des accidents de l'histoire. Et euh, pour moi et d'autres, pas du tout, au contraire, c'était quelque chose qui structurait l'histoire et il était très intéressant de l'étudier. Il faut bien dire qu'on a mis 30 ans, 30 ans, c'est long, à faire admettre nos idées et pourquoi bah, Tout simplement par la démonstration. C'est-à-dire que euh, il a fallu attendre Trump aux États-Unis et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine, euh, pour que l'expression le, « guerre économique » euh, devienne quelque chose euh, euh, d'admis euh, et de ne pas rejeter. On, on sort du déni, entre guillemets.
1: Alors, donc, justement… Oui. Alors justement euh, vous nous avez donné une, une illustration euh, de ce qu'est euh, euh, l'intelligence économique. Euh, Pourriez-vous peut-être nous en donner une définition, si ce n'est la vôtre
0: Oui, alors je vais prendre une définition très simple, parce que le, ça sert à rien de, de donner des, des définitions très compliquées. Euh, pour moi, l'intelligence économique, c'est la manière de rechercher, euh, d'analyser et d'utiliser de l'information pour développer une activité économique dans un cadre de rapport de force. C'est-à-dire que euh, l'importance euh, de ce rapport martre, c'est justement d'avoir voulu mettre le curseur sur à la fois le développement, donc l'information utile pour développer un pays, développer une entreprise, mais aussi l'information utile dans le cadre d'un affrontement. Et cet affrontement, ce n'est pas simplement la concurrence, c'est au-delà de la concurrence, l'affrontement bah, qu'on voit aujourd'hui, que chacun d'entre nous est en train de vivre entre des pays, pour des raisons euh, géopolitiques ou pour d'autres raisons, et où on est là, euh, à ciel ouvert, devrais-je dire, devant la guerre économique, du temps de paix, c'est l'époque de Trump, c'est la confrontation avec la Chine, ou du temps de guerre, c'est ce qui se passe en ce moment dans le cadre de l'Ukraine.
1: Alors, vous avez évoqué le souverainisme, c'est un terme qui est souvent renvoyé par certains politiques, philosophes euh, et journalistes aux heures les plus sombres de notre histoire, car il dénoterait une volonté de repli sur soi, d'intolérance, d'égoïsme national. Êtes-vous d'accord avec ces affirmations Et est-ce que le souverainisme a une implication avec les réflexions actuelles faites dans le domaine de l'intelligence économique
0: Alors… C'est une question très importante que, que vous posez là. Pourquoi Parce que euh, nous avons beaucoup de problèmes en France euh, pour distinguer très clairement les enjeux de nature économique. Quand on parle de souveraineté, on voit apparaître ce qui est très lié à notre culture, hein, et je ne la remets absolument pas en question, c'est que la, la France, euh, quand on fait de l'histoire moderne à l'université, on apprend ce que c'est qu'une économie de subsistance. Cette expression, elle est intéressante. Pourquoi Parce qu'elle montre bien que ce territoire qui est devenu la France à travers les siècles, euh, à travers deux ou trois millénaires, avait une chance extraordinaire. C'était la capacité agricole, notamment, pour nourrir une partie de sa population. Et pourquoi j'insiste sur ce point-là Parce que ce n'était pas le cas autour du territoire qui est devenue la France. si on montait vers le nord, euh, juste à l'époque euh, de la République romaine, avant qu'elle devienne l'Empire romain, euh, le nord c'était la Germanie et c'était d'autres zones euh, très très peu, euh, comment dire, euh, utilisables sur le plan de la culture des sols, puisque c'était surtout de la forêt, c'était des, des milieux euh, géographique très hostile, avec des populations qui avaient euh, une grande difficulté à vivre dans ces contrées, qui étaient souvent dans des logiques de survie, et les grandes premières migrations euh, qui vont euh, arriver euh, aux frontières de, le, de ce qu'on va appeler l'Empire romain viennent du nord, parce que c'est des, des peuples qui n'arrivent plus à survivre, tout simplement, ou qui cherchent à aller euh, vers des zones où il fait bon vivre et où on a une capacité. Euh, de nourrir la population, notamment par l'agriculture. Donc la France a cette euh, spécificité-là, parce que euh, c'était la même chose. Portugal, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le Portugal ou l'Espagne, c'est des zones qui étaient euh, difficiles à ce moment-là. Et euh, la zone italienne n'était pas si euh, géniale à cause de, du dépérissement de l'Empire romain et, et, et de ce qu'il en restait. Donc on a sur ce territoire qui s'appelle la Gaule, puis qui va s'appeler la France, une chance extraordinaire qui est une capacité de nourrir une partie de la population, voire la majorité. Et ça a déclenché quoi, ça euh, Et on ne le rappelle pas assez, je pense. Ça a déclenché une culture informationnelle qui est la culture de la protection du patrimoine. Ça a déclenché ce que j'appelle un ADN paysan dans l'esprit français qui est... Euh, justement, non pas le repli sur soi, mais qui est le garder, euh, conserver ce qu'on a la chance de détenir. C'est-à-dire ce rapport à la terre, le rapport à la culture, la capacité de produire, la capacité de nourrir. Cet élément-là, euh, il est très, très important pour expliquer le cheminement de la pensée française, y compris de la pensée politique. C'est-à-dire que dans la pensée politique française, euh, il s'est créé une culture pour protéger ce territoire, euh, une culture notamment qui a été une défense des frontières. On est un des deux seuls pays d'Europe à avoir « fortifié » entre guillemets euh, notre territoire. Pensez à Vauban, l'autre pays c'est les Provinces-Unis, enfin, ce qu'on a appelé euh, par la suite les Pays-Bas, et ce n'est pas tout à fait un hasard euh, dans le sens où nous avons eu une culture dominante et qui est toujours présente dans nos gènes, qui est une culture de l'exploitation du territoire et des avantages que la nature nous a légués. Nous n'avons pas eu une culture de projection hors du territoire, excepté sur une partie de notre population, qui était la population de religion protestante, euh, qui, elle, pour des raisons euh, euh, assez intéressantes à étudier, avait cette... Euh, capacité de projection, euh, cette euh, vision d'aller vers la conquête commerciale, etc. Et la révocation de de Nantes a entraîné euh, ben, l'exil de ces personnes qu'on va retrouver d'ailleurs, par exemple, aux États-Unis, euh, les Dupont de Nemours, les Cadillac, etc. Ce sont des, euh, des Huguenots qui, euh, qui étaient français à l'origine et qui sont exilés pour des raisons politiques. Et donc, la culture qui est vraiment la colonne vertébrale de la France, c'est une culture introvertie sur la richesse nationale du territoire et ce qui a largement permis de créer les fondements du discours sur la souveraineté française. Et ça, c'est un, un élément qui est très important. Pourquoi Parce qu'il n'y a jamais eu, par exemple, en France, comme ça a été le cas au Japon ou comme ça a été le cas en Allemagne, un débat politique sur faut-il... Faire de la conquête territoriale ou de la conquête commerciale Au Japon, ça a été vraiment un débat. Si vous prenez le Japon de l'entre-deux-guerres, euh, il y a deux partis qui s'affrontent, si je schématise. Le parti paysan, euh, qui est lui euh, euh, très axé sur la volonté de, euh, de conquérir des territoires puisque l'agriculture japonaise est très, très faible, très peu productive. Et le parti industriel, qui lui préfère la conquête commerciale et ne veut surtout pas la guerre. C'est lui qui va perdre et euh, ça donne la guerre qui a eu lieu après avec Père Larbourg et la suite. En Allemagne, euh, je, je le rappelle parce que c'est important, euh, si on va, euh, j'encourage pas à lire ce livre, mais c'est un livre qui est intéressant sous cet angle, « Mein Kampf » Adolf Hitler, il y a un chapitre de critique de la politique du Deuxième Reich et Hitler parle lui aussi d'alternative entre conquête commerciale et conquête territoriale. Il y a les problèmes d'espace vital, comme vous le savez, le Drang, la Rosten, etc. Et donc, là, il y a une culture de projection vers l'extérieur. Et il n'y a pas euh, que dans le nazisme qu'on trouve la trace de cette culture de projection, parce que nous, on l'a étudiée bien après le nazisme dans la euh, politique euh, allemande de la RFA, euh, dans les années 80 notamment, et, et au-delà des années 80. Donc, pourquoi j'insiste tant sur ce point c'est que cette vision de la souveraineté française, qui est très liée à notre culture d'origine paysanne et à cette notion d'économie de subsistance, c'est-à-dire capacité d'ouvrir un peuple par sa terre, euh, il nous a euh, cette notion de souveraineté nous a quand même fortement éloigné d'une vision euh, analytique de la puissance et des mécanismes de puissance, et notamment. Je reviens sur l'expression de tout à l'heure, sur qu'est-ce que c'est qu'une politique d'accroissement de puissance par l'économie. Pour nous, euh, Français, il est difficile de comprendre comment un pays comme l'Inde, à un moment donné, euh, par le biais politique et non pas par le biais des patrons indiens, par le biais politique, on va faire une réforme passagère de l'éducation nationale en Inde pour dire on va arrêter certains programmes pendant un certain temps pour mettre en avant les maths et un début d'initiation informatique, parce qu'on veut absolument créer l'embryon d'un savoir-faire dans l'enseignement supérieur, déjà dans l'enseignement lycée, puis dans l'enseignement supérieur, qui va donner ensuite ce que l'Inde détient aujourd'hui, c'est-à-dire cette culture euh, dans l'industrie informatique avec ces dizaines de milliers d'ingénieurs informaticiens et ce qui en découle. Ça, pour la France, vous imaginez qu'on ordonne au ministère de l'Éducation nationale de mettre en sommeil plusieurs matières parce que le politique a décidé pour des raisons de stratégie de puissance et de construction par l'économie d'une stratégie de puissance, euh, de réformer momentanément l'éducation nationale pour faire émerger un savoir-faire qui va être celui des ingénieurs informatiques indiens. Bon, ça, c'est typiquement ce qui nous sépare profondément de la compréhension de phénomènes extérieurs qui n'ont rien à voir avec la matrice telle qu'elle existe en France de la souveraineté en Inde si on crée une industrie informatique c'est parce que en face il y a la Chine c'est pour réduire des logiques de dépendance notamment dans le domaine de l'industrie c'est pour en créer c'est pour créer une dynamique industrielle qui va permettre à l'Inde de s'extraire d'un certain style de sous-développement et un exemple comme l'Inde n'est pas unique. Si je vous prends le cas de la Corée du Sud, on aura exactement une démarche, non pas similaire, mais dans un contexte différent où un pouvoir politique euh, va tout faire pour sortir cette Corée du Sud exsangue après la guerre de Corée, qui est très pauvre, contrairement à la Corée du Nord, qui, elle, bah, bénéficie des, in des industries japonaises lors de l'occupation japonaise euh, durant un certain nombre de décennies, euh, l'occupation précédant euh, l'émergence d'une Corée indépendante à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on a de nouveau un pouvoir politique, et donc pas un pouvoir économique, j'insiste lourdement, un pouvoir politique qui va façonner euh, une démarche de construction de la puissance sud-coréenne par l'économie. Donc, parler de souveraineté en Corée du Sud, par exemple, ce n'est pas du tout avec le même sens des mots, avec le même contexte, avec la même vision qu'en France. Parler de souveraineté économique en Corée du Sud, c'est immédiatement associé au problème de guerre économique. C'est immédiatement associé au problème de confrontation de blocs, ou du ce qu'il en reste, c'est-à-dire entre Corée du Nord, pays communiste, Corée du Sud, pays accroché au monde occidental et aux États-Unis en particulier. Donc ça, c'est un point qui me semble vraiment capital parce que en France, quand on parle de souveraineté, et ça je le sais parce que j'ai discuté avec des souverainistes français et notamment dans le domaine politique, j'ai le plus grand mal à leur faire comprendre que nous ne pouvons plus aujourd'hui rester dans notre culture euh, historique, entre guillemets, qui est cette culture de protection du patrimoine qu'on va retrouver au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas un hasard, par exemple, lorsqu'il existait la direction de la surveillance du territoire, il y avait la sous-direction B, et la sous-direction B, c'était la sous-direction de la protection du patrimoine. Au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure aujourd'hui, qui a succédé à la DST, on va retrouver une sous-direction qui fait le même job, qui est sur, le même, sur la même ligne, c'est-à-dire sur cette vision Comment ne pas se faire piller euh, Et le, le personnage dont je vous parlais tout à l'heure, euh, M. saint cric euh, le douanier, était sur la même posture aussi. Il n'y avait pas, et il n'y a pas dans la classe politique française, une culture de projection vers l'extérieur afin de construire la puissance articulée avec une notion de souveraineté. Ça, c'est notre problème en France. On est très déficient sur ce terrain-là et on n'arrive pas, pour des raisons assez naturelles finalement, hein, je, je ne me flagelle pas en disant ça, à, à, à nous extraire de cette vision très introvertie, à savoir on a cette chance extraordinaire d'être dans le pays dans lequel nous habitons, euh, et regarder au-delà de nos frontières et essayer de se projeter dans des logiques de conquête, c'est très difficile.
1: Alors, pour euh, prendre un exemple concret, l'actualité à l'est de l'Europe et les sanctions économiques prises par les pays occidentaux contre la Russie nous amènent donc à la question suivante. La guerre économique est-elle l'expression de l'activité, du travail d'analyse et de recherche dans le domaine de l'intelligence économique, où le rapport entre ces deux thématiques n'est pas si évident
0: Alors, il n'est pas si évident, vous avez raison de le dire. Pourquoi Parce que Lorsqu'on a créé le concept d'intelligence économique, et je reviens aux quelques dizaines de personnes qui ont participé au groupe de travail euh, présidé par Henri Martre, 9 dixièmes voyaient l'intelligence économique comme une méthode de travail. Et on peut le comprendre, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans la définition de l'intelligence économique qui figure dans ce fameux rapport Martre, euh, en fait, on y voit l'exploitation du cycle du renseignement, c'est-à-dire comment euh, euh, on définit une stratégie pour aller chercher, puis analyser, puis diffuser et recouper avec la stratégie initiale quand elle existe. Donc, on est vraiment dans la méthode. Alors, pourquoi on est dans la méthode Parce qu'à l'époque du rapport Martre, au sein du commissariat du plan, il y avait deux écoles une école ultralibérale, et euh, cette école ultralibérale, elle ne voulait en aucun cas entendre parler des affrontements entre puissances, puisque ça voulait euh, dire remettre en cause ces concepts. Et puis, vous avez une école tiers-mondiste, appelons-la comme telle, euh, qui, elle non plus, ne voulait pas entendre parler des affrontements entre puissances, puisqu'elle assimilait ça à l'impérialisme, et pour elle, la guerre économique, c'était l'exploitation des pauvres par les riches. Ce qui veut dire qu'à cause de ces deux écoles, le rapport Marthe n'a pas pu travailler comme moi j'aurais souhaité qu'il le fasse, c'est-à-dire sur la comparaison entre la notion de puissance et la notion de souveraineté. Et bien montrer que, selon les contextes, n'oubliez pas les exemples que j'ai donnés précédemment, eh bien on ne voyait pas la même. De la même façon, les deux notions, euh, compte tenu de l'histoire des peuples sur tel ou tel territoire. Donc là, on a un vrai problème. Et ce qui veut dire que quand on travaille sur la guerre économique, ce n'est pas pour rien qu'on a créé une école de guerre économique. C'est justement pour essayer d'expliquer qu'il ne fallait pas en rester à la méthode. Euh, durant les années 80-90, le courant dominant en France, notamment, je parle je pense euh, aux thèses universitaires, c'était sur la veille techno, comme on disait, veille technologique. C'est-à-dire, c'était de la méthode, comment euh, on va étudier ce qui se passe au niveau de l'innovation, au niveau des transferts de technologies, des ruptures de technologies, etc. Et on était très, très, très adossé à euh, le courant dominant de, de l'information scientifique et technique, donc lié à l'innovation, donc lié au monde de l'ingénieur. Et tout ça étant, encore une fois, dans une logique de créativité où on excelle, hein, c'est-à-dire que c'est un des très gros points forts de la France, donc je ne remets absolument pas ça en question, mais en revanche, dès qu'on abordait le reste, et le reste c'était justement le commerce, les affrontements, toutes les logiques d'influence, les confrontations euh, qui pouvaient être très très dures pour prendre un marché à l'autre, pour affaiblir une entreprise, pour affaiblir le marché d'un autre, etc., alors, tout ça, on s'en écartait très vite et c'est la raison pour laquelle, en 1997, on a décidé de créer cette école de guerre économique. À l'époque, je ne vous cache pas qu'on passait pour des empêcheurs de tourner en rond. On a été dénigré pratiquement par toute la classe politique. On a été dénigré pratiquement par tout le monde académique. Et euh, il nous a fallu, euh, justement, euh, 25 ans, c'est long, 25 ans, euh, pour... Euh, aujourd'hui euh, faire admettre que ben, ce qu'on disait n'était pas faux ce qu'on disait avait du sens et aujourd'hui il faut des démonstrations par l'absurde il faut euh, que trump fasse la démonstration par l'absurde que la guerre économique n'est pas un fantasme il faut que euh, aujourd'hui biden euh, fasse lui-même la démonstration avec d'autres que pour plier la russie ou tenter de le faire, on va développer une politique de guerre économique. Alors, quand on va un peu loin dans les termes, on essaie d'atténuer ces termes. mais En fait, c'est bien de guerre économique dont il s'agit. Et ce qui explique que l'intelligence économique, en tout cas, moi, telle que je l'entends, ça ne peut pas être qu'une méthode. C'est obligatoirement un mode de réflexion. C'est aussi euh, un appui direct à la stratégie pour piloter une entreprise. Et il est évident que euh, lorsqu'en France, euh, cette vision-là existe. Euh, je vais juste donner un exemple qui n'est pas de moi, mais qui est très important. Euh, L'une des vraies victoires des services de renseignement français euh, sur le dossier des sous-marins en Australie, c'est d'avoir, hélas à à posteriori, euh, euh, a posteriori, parce qu'on n'a pas écouté ces gens-là, de montrer que dès... 2004, bien avant que s'amorce la pompe du fameux contrat du siècle, <coughs> il était impossible de remporter le contrat des sous-marins. Et ça, la DGSE l'a parfaitement démontré au président de la République en pointant avec une très très grande précision le pourquoi du comment euh, et en montrant que ce n'est pas parce qu'un ministre très isolé avait signé euh, cet appel d'offres, ce contrat prometteur, que le contrat allait être honoré. Et ça, c'est tout le problème français. C'est-à-dire que, eh bien, évidemment, quand euh, euh, Emmanuel Macron et ses proches ont eu la note sous les yeux qui était la démonstration parfaite que le renseignement français avait identifié que ce contrat n'allait pas être finalisé, alors que dans le même temps, Naval Group eh ben, continuait sans voir cette réalité-là. Euh, on est typiquement dans la culture paradoxale française, c'est-à-dire que dès qu'on aborde des rapports de force, on est mal à l'aise. Dès qu'on aborde des rapports de force, on ne sait pas comment faire, on évacue le problème et on continue à croire. Et c'est vrai pour Naval Group, mais c'est vrai aussi pour euh, euh, Eurocopter en Inde ou d'autres ou contrats. On a l'impression d'avoir fait le meilleur matériel, on est dans l'innovation, donc on va vendre, donc on va gagner. Ben non, ça se passe pas comme ça.
1: Alors pour revenir à la, à la Russie, euh, nous pouvons en fait nous poser la question de l'usage de l'intelligence dans la guerre économique que la France veut mener à la Russie, étant donné que les conséquences de cette décision auront un impact lourd euh, pour notre économie ainsi que pour certains secteurs stratégiques tels que l'énergie ou l'agriculture. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette décision fait sens du point de oui. vue de l'intelligence économique
0: Alors… Là, on, est de, on entre dans la vraie vie, euh, dans la mesure où vous avez bien compris que la politique de guerre économique menée contre la Russie est une politique qui n'est pas simple. Elle est d'autant moins simple que euh, la Russie, euh, dans son histoire dramatique, a démontré sa capacité de résilience. Euh, plusieurs personnes le clament haut et fort à juste titre et je dis bien histoire dramatique, c'est-à-dire que quand un pays euh, subit une famine comme l'Ukraine, justement, euh, l'a subie dans les années 30, euh, et en camp parallèle, euh, et je renvoie à l'excellent ouvrage de Robert Service, Collection Tempus, sur Staline, qui est euh, donc un, un ouvrage remarquable qui éclaire beaucoup d'ailleurs euh, ce qui se passe en ce moment euh, sur le, le dossier ukrainien, euh, on peut voir Justement, dans cet ouvrage, à quel point la Russie est capable de subir, de subir même dramatiquement, tout en inventant et tout en développant un appareil industriel. C'est le cas des années 30, notamment. Mais ce n'est pas le cas de cette époque-là. Il euh, n'y a pas que cette époque-là, pardon. Ce que je veux dire, simplement, c'est que là, on comprend qu'on entre dans un système de guerre complexe. Certains utilisent le mot « guerre totale », je n'irai pas jusque-là mais de guerre complexe, où l'économie joue un rôle. Euh, il n'est pas sûr que ça se passe si bien pour nous, compte tenu des déstabilisations sociales qui peuvent découler euh, des mesures de rétorsion russes pour contrer nos mesures de rétorsion. Mais ce que je tiens simplement à signaler, c'est que le cas ukrainien met en évidence qu'on peut éventuellement encore réagir. Même si nos dépendances à l'égard de la Russie sur le plan énergétique, ou les jeux de ricochets qui en découlent, je pense au gaz russe, mais pas simplement, euh, soulèvent déjà une partie du voile sur nos faiblesses et sur un problème majeur qui est la question de la dépendance économique. Mais pensez qu'il y a derrière le cas russe un autre cas dont personne ne veut surtout pas parler, qui est le cas de la Chine, pour une raison très simple, parce que si la Chine décide de mener telle ou telle politique qui ne nous plaît pas, nous ne pouvons pas mener une politique de guerre économique contre la Chine, tout simplement parce que nous sommes beaucoup trop dépendants de la Chine dans la vie courante. Là, ce n'est pas simplement l'augmentation du prix du gaz, ce n'est pas simplement par ricochet l'augmentation du prix de l'essence, ce n'est pas simplement par ricochet aussi l'augmentation de l'électricité. C'est des secteurs entiers de l'industrie qui peuvent être brutalement touchés par des mesures de rétorsion chinoise, mais c'est aussi la vie quotidienne des Français. Et le silence absolu sur le révélateur qu'est la guerre économique autour du cas russe, Ukraine, etc. C'est que on sait dès à présent que si la Chine décidait de jouer cette carte, nous ne pourrions pas lui opposer des mesures de rétorsion sous peine de nous mettre dans une situation économique catastrophique. Alors pourquoi je dis ça Parce que derrière ça, et je, je travaille sur ce sujet avec un collectif qui s'appelle Reconstruire et qui est porté en partie par des syndicalistes euh, de la région de Belfort, à travers l'affaire Alstom notamment. Euh, et qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ce collectif on est en train simplement de préciser que le bilan catastrophique de la désindustrialisation de la France, le bilan catastrophique de la dépendance économique dans laquelle nous sommes et dont nous ne nous, nous sommes pas sortis, ce n'est pas en deux, trois ans avec quelques mesurettes que nous allons nous sortir de cette réalité-là. Et le problème majeur qui est notre dépendance vis-à-vis de la Chine, où là, euh, il va falloir quand même qu'on arrête de dire que c'est encore une opportunité extraordinaire, que nous arriverons toujours à commercer avec les Chinois, quoi qu'il se passe et non pas quoi qu'il en coûte. Euh, nous sommes là devant une menace très importante et je suis très étonné que, nous, que ce sujet-là ne soit pas sur la table du débat sur l'élection présidentielle. C'est-à-dire que le vrai sujet aujourd'hui qui devrait intéresser toutes les Françaises et tous les Français, c'est qu'est-ce que nous avons comme marge de manœuvre si la Chine se met elle aussi en mouvement pour nuire à nos intérêts sous quelque forme que ce soit. Et ça, c'est un sujet de première urgence stratégique. Pour l'instant, je n'ai entendu aucun candidat ou aucune candidate à l'élection présidentielle aller sur ce terrain-là, y compris les candidats qui portent la couleur souverainiste. Et ça, c'est un problème majeur. Je ne comprends pas avec un tel pieu dans l'œil qu'on ne voit pas la force du problème. Je ne comprends pas. Ça me dépasse. La seule explication que je trouve, c'est celle que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une vision tellement franco-française du souverainisme qui est le résultat de notre histoire. C'est l'excuse, et je la comprends. C'est un cheminement culturel, mais on ne peut plus rester dans cette posture. On ne peut plus rester dans cette posture et je n'entends pas euh, les candidats, je le répète, à l'élection présidentielle qui ont une étiquette souverainiste posée et mettre ce problème-là sur la table, parce que mettre ce problème-là sur la table, vous imaginez ce que vous soulevez là. C'est-à-dire c'est ce n'est pas le quoi qu'il en coûte, ce n'est pas quelques milliards injectés, c'est quoi la stratégie de la France
1: Alors, ce que vous dites est passionnant. Euh, passons aux entreprises françaises qui donnent parfois l'impression de ne pas être assez armés face à leurs homologues chinoises ou américaines, voire européennes, dans le domaine de l'intelligence économique, quel est votre avis Doivent-elles créer des départements dédiés à l'intelligence économique afin de développer des politiques d'innovation et de compétitivité, et ce, pour faire face aux enjeux qui sont devant elles
0: Pour répondre à la question, il faudrait d'abord euh, que le patronat français se réinvente lui-même. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, le patronat français, dans la première moitié du XIXe siècle, était patriote, à part quelques groupes qui voulaient contourner les règles douanières parce qu'ils s'en estimaient victimes, et notamment sur euh, ce qu'on a appelé les terres anglaises, dans le Bordelais, ou dans, euh, du côté de Calais ou d'ailleurs, où il y avait des gens qui estimaient, euh, en tant que français, être pénalisé par notre système de protectionnisme économique, afin de protéger notre système industriel de l'époque. Le patronat français s'est opposé au traité de libre-échange que Napoléon III a signé avec la Grande-Bretagne. On oublie toujours de préciser ça. À l'époque, le patronat français avait encore une vision politique de l'économie. Aujourd'hui, et depuis très longtemps, ce n'est plus le cas. N'oubliez pas quand même que ceux qui, se, qui sont très très actifs pour contrarier, et le mot est faible, la politique du général de Gaulle en matière de souveraineté économique, c'est le patronat français. Euh, et ça, on oublie de le préciser. Ceux qui ont désingué la politique de de Gaulle au niveau de la construction d'une industrie informatique, euh, parce qu'on estimait... C'était vital, quand je dis on estimait, c'était de Gaulle et quelques personnes autour de lui, c'était vital de construire une industrie informatique. Et de Gaulle avait cette vision-là euh, que Perfit nous a livré dans ses mémoires, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas simplement pour être souverain, indépendant et vivre à l'intérieur d'un périmètre. De Gaulle avait compris que si on voulait construire une industrie informatique, il fallait qu'on aille conquérir des marchés au-delà de notre frontière. Et eh bien, ça, pour quelques grands dirigeants euh, d'entreprises de l'époque, je pense notamment euh, à ce fameux patron de la CGE, euh, qui était l'homme qui a contribué à faire échouer la politique de De Gaulle. Donc, cette absence de vision stratégique du patronat français en phase avec le devenir d'un territoire qui s'appelle la France et d'un peuple qui vit sur ce territoire, c'est le principal problème aujourd'hui de, de ce que j'appelle le patronat français. Le patronat français n'a plus de culture patriotique au sens qu'elle est le devenir d'un peuple sur un territoire donné. Et il va falloir qu'il la réinvente, cette culture. Ça ne va pas être simple. Ça va pas être simple parce que dès qu'on a euh, les gens du 440 devant nous, il faut vraiment une accumulation de démonstrations par la dessus il faut qu'ils soient pressés dans l'angle du ring pour qu'ils acceptent du bout des lèvres de se dire mais comment vais-je faire Parce que je n'ai plus le choix. Et croyez-moi, la très grande majorité des patrons du 440 aujourd'hui sont toujours encore dans l'expectative. Leur premier réflexe, c'est pourvu que ça revienne comme avant. Et non pas pour se dire mais comment, comment réinventer une culture Stratégique où le politique parle à l'économique et travaille ensemble. Moi, je, je me souviendrai toujours, ça m'a marqué à vie ça, lorsque j'ai participé à un, euh, aux journées d'été du MEDEF à Jouy-en-Josas, il y a quelques années, j'étais intervenant à une table ronde et je mets ce problème-là sur la table. Et là, les chefs d'entreprise qui étaient autour de moi, leur réponse, ça a été de dire Nous attendons la feuille de route du politique. Eh bien, non ce n'est pas la réponse que j'attendais, moi. J'attendais, nous, chefs d'entreprise, nous allons construire avec le politique cette feuille de route. Et c'est complètement différent. Mais le problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, je ne peux pas répondre à votre, à votre question tant que le patronat français, à commencer par le MEDEF, qui est très près de l'école de guerre économique, c'est à 200 mètres à vol d'oiseau, euh, réinvente ou se réinvente une culture stratégique. Et je suis désolé, le MEDEF aujourd'hui n'a pas de culture stratégique articulée avec le devenir d'un pays qui s'appelle la France, avec le peuple qui vit sur ce territoire et qu'elle est la solution d'avenir dans ce monde compliqué, conflictuel, où il faut être vraiment encore très, très, très optimiste et je dirais un peu trop même pour croire que la mondialisation des échanges va revenir comme ça, naturellement, et remettre de l'ordre, et qu'on retrouve la dynamique telle qu'on l'a vécu à partir des années 90. Ça, je crois que c'est une folie pure et simple de croire ça.
1: Alors, à ce propos, le néolibéralisme, et notamment un de ses dogmes, la concurrence libre et non faussée, a mis les États, dont bien évidemment la France, au banc des spectateurs, lorsqu'il s'agit des questions liées au secteur économique du pays. Pensez-vous que l'État français a un rôle à jouer dans le domaine de l'intelligence économique afin de soutenir ses entreprises et si oui, quel pourrait être son champ d'action ou ses missions
0: Alors l'État français, faudrait d'abord qu'il réhabilite l'expression. Le, le premier à, à avoir voulu détruire l'expression, c'était Lionel Jospin, premier ministre donc, du gouvernement gauche pluriel euh, qui ne supportait pas l'expression euh, « intelligence économique » à cause d'un incident d'ailleurs malheureux dans la mesure où Brigitte Henry qui était socialiste euh, et qui travaillait à la Direction Centrale des Renseignements Généraux avait commencé une enquête sur le financement du Parti Socialiste et lorsque Jospin a appris ça vu que Brigitte Henry était la seule policière à l'époque qui écrivait euh, des articles intéressants d'ailleurs sur l'intelligence économique, il a blacklisté l'expression et après euh, il y a eu des moments où l'expression le, a été rétablie un peu euh, dans sa valeur, je pense notamment au travail d'Alain Juillet quand il a été aux responsables de l'intelligence économique, au secrétariat, au secrétariat général de la Défense nationale. Mais après, c'est retombé, hélas, très très vite, puisque Claude Revel ne croyait pas à la guerre économique. Pour elle, ça n'existait pas. Or, elle a été déléguée auprès du Premier ministre dans la fonction intelligence économique. Et, et, et par la suite, c'était encore pire, parce que par la suite, l'expression, on l'a banni euh, euh, Monsieur euh, euh, Carpentier, je crois, euh, quand il est devenu le premier commissaire euh, de, ce, de cette structure qui est abritée aujourd'hui par la, la délégation euh, générale euh, des entreprises, euh, a dit non, non, intelligence économique, il est venu une fois faire une conférence à l'EGE au tout début de son mandat, je n'y comprends rien, ça ne veut rien dire, on abandonne ce terme. Euh, donc aujourd'hui, on est du bout des lèvres dans la réhabilitation de l'expression. Donc, c'est vraiment un travail en danse de construction, de déconstruction depuis le milieu des années 90. Là, euh, c'est compliqué de nier le bien fondé de l'expression. Donc, euh, on est en train lentement, mais sûrement, de réhabiliter. Donc, euh, moi, je préfère être optimiste. J'oublie le passé. Ce n'est pas grave, euh, même si ça a duré 30 ans. Euh, c'est une épreuve parmi d'autres. Euh, et je ne tiens pas à être aigri par rapport à ça. En revanche, maintenant, oui, maintenant. Euh, bah, il faut avancer, maintenant il faut passer à l'acte et le, la priorité des priorités, c'est la question que vous m'avez posée, c'est comment dans le monde de l'entreprise et ça je peux vous assurer que c'est un défi culturel majeur, on va enfin faire comprendre au monde de l'ingénieur qui est son point fort l'innovation qu'il faut croiser, innovation et rapport de force ça c'est un défi culturel qui est euh, ô oh, combien difficile et honnêtement, c'est 25 ans devant nous pour essayer de changer la mentalité, pour essayer de changer la mentalité dans les écoles d'ingénieurs parce que c'est déjà là qu'il faut commencer à changer la mentalité. Il faut vraiment que ces personnes comprennent que si on croise pas innovation et rapport de force, donc innovation, développement et compétition, donc innovation, développement, compétition et problématique de puissance, eh bien, on risque d'avoir de très, très gros problèmes. Mais faire passer ce message-là aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, mais ça relève euh, d'escalader euh, la Napurna. C'est vraiment impossible. C'est un travail encore qui est ultra compliqué. Donc, vous voyez qu'on part d'un niveau encore très modeste euh, de défis culturels. J'ose employer cette expression pour Essayer d'avancer sur ce terrain là Alors, heureusement Il y a un certain nombre de chefs d'entreprise Qui ont compris Que la guerre économique ça existait Qui, f... <coughs> qui mobilisent des forces Qui se battent Qui ont compris euh, euh, Même la complexité de cette guerre Qui ont compris que c'était pas simplement Celui qui avait euh, C'est pas la pensée d'Edouard Leclerc hein, C'est pas celui qui a meilleur prix C'est des logiques beaucoup plus euh, euh, Dissimulées Beaucoup plus habiles on est dans le cognitif, on est dans des jeux d'influence. Et là, oui, il y a enfin des gens qui se battent. Euh, en 30 ans, il y a un marché de l'intelligence économique en France. Il y a des vrais cabinets privés, euh, comme l'a dit, euh, euh, ou d'autres, euh, qui ont des tailles critiques euh, qui sont non négligeables. Et ça, c'est une vraie victoire du rapport Mars, c'est d'avoir fait naître un marché privé de l'intelligence économique qui n'existait pas. Et on peut dire que petit à petit, k 1 cas, on commence enfin. Comme des agriculteurs à semer, à labourer et à récolter. Donc, il y a des choses qui s'amorcent, mais il est évident que l'État doit jouer un rôle, mais pour qu'il joue un rôle, il faut que l'État change de matrice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à l'intérieur de l'appareil d'État aujourd'hui, mener des démarches d'intelligence économique parce que les gens n'ont absolument pas été formés pour le faire. Ce ne pas les concours de rang ABC dans l'administration publique qui permettent aller dans cette direction. On, on forme des gens pour être dans la fonction publique, pour remplir un poste euh, X ou Y, mais dès qu'on s'adresse à ces gens-là et qu'on leur dit, mais on va vous suggérer d'agir face à tel ou tel rapport de force extérieur, intra-européen ou extra-européen, la grande majorité des fonctionnaires deviennent des ponce-filates en disant non sachez pas faire ou je ne veux pas faire, je suis euh, un fonctionnaire, je suis dans le cadre français et je m'arrête là et je ne veux pas aller au-delà. Donc c'est le même défi qu'avec les ingénieurs, c'est-à-dire que révolutionner le positionnement cognitif d'une partie de l'administration française, il existait euh, dans les années 1820. Hein. Euh, les douanes à l'époque l'avaient ce positionnement cognitif. Aujourd'hui, il faut réamorcer tout ça, euh, réengager des systèmes de grille de lecture, de compréhension des sujets, et puis de motiver les gens. D'ailleurs, ce n'est pas parce que je suis cadre A dans l'administration que je dois me laver les mains, pas prendre de, surtout pas prendre de risques, et dès que je suis sur des rapports de force compliqués, euh, comment je défends mon pays Ah bah ben c'est pas moi, c'est l'autre. Donc, vous voyez où on en est. Donc, il y a vraiment un travail euh, qui n'est pas simple. Hein.
1: Oui, et pourtant, se réclame... enfin, pourtant certains se réclament du « made in France
0: ». Oui, euh, bien sûr, et c'est tant mieux, mais le « made in France », à condition de se battre, la grande défaite d'Ardo Montebourg, c'est que c'est pas simplement en faisant des déclarations ou en tentant des choses. Euh, S'il n'était pas d'accord avec euh, Hollande, qui a été, sur ce plan-là, désastreux, dans le sens où… Euh, son ancien attaché parlementaire, Nicolas Ravaille, est allé le voir, lui a dit euh, « Mais euh, il faut justement pratiquer cette démarche. » La réponse des conseillers de Land c'est de dire oh, « On ne sait pas faire. » C'est faux. Il y avait du savoir-faire. Il y avait déjà tout un tas de gens. L'école de guerre économique a plus de 3000 anciens élèves. Si on prend l'ensemble du champ de l'intelligence économique en France, il y a beaucoup de gens qui ont… Des qualités, d'expertise, qui travaillent dans des groupes, qui travaillent dans des cabinets de conseil, qui travaillent dans, dans différentes structures. La force de frappe, elle existe. Encore faut-il savoir l'utiliser. Encore ne faut-il ne pas détourner le regard et avoir le courage de l'utiliser. Parce que avoir le courage de l'utiliser, c'est bien entendu s'affronter à des intérêts qui sont des intérêts compliqués, qui ne sont pas que russes et chinois, qui sont américains, qui sont allemands, euh, qui sont indiens et autres. Mais pour ça, il faut du courage, il faut de l'intelligence au sens premier du terme, et il faut avoir euh, cette capacité d'accepter de jouer le rôle de défendre les intérêts économiques d'un pays, et non pas simplement les intérêts d'un acteur privé ou autre. Écoutez, le jour où on va enfin enclencher cette démarche-là, on avancera. Et moi, ce qui me rassure, j'insiste, je suis ravi de travailler avec des syndicalistes de CFE, CGC et du syndicat Sud, d'accord Sur ces questions-là. Là, on a renversé la table au niveau cognitif. Là, on progresse. On n'est pas dans des choses euh, co corrosives au mauvais sens du terme ou complètement archaïque ou obsolète, on est bien au-delà de ce que pense la direction de la CGT ou de la CFDT ou de force ouvrière. Là, il y a un renouveau à des niveaux intermédiaires, ce que j'appelle une intelligence intermédiaire, justement. Dans des syndicats où on a des ingénieurs, notamment, qui ont compris que produire sur ce territoire, localiser de l'activité, ce n'est pas simplement demander au capital étranger d'investir en France. Ça, c'est le pisalet classique des politiciens euh, qui présentent ensuite un bilan, un bilan au bout d'un mandat électoral. Non, c'est de travailler à partir des forces qu'on a sur ce territoire. Bien entendu, on peut faire venir de, du capital étranger. Ce n'est pas incompatible, mais travaillons en priorité sur ces forces. Voyons comment on va les faire travailler ensemble. Ce, ce, ce défi, car il s'agit bien d'un défi, wow combien il y en a-t-il qui sont prêts à s'engager dans ce chemin-là Parce que là, c'est au niveau euh, des territoires, au niveau du local, au niveau du savoir-faire. Et l'expérience qu'on a menée avec les syndicalistes de Belfort, et ce n'était pas le problème par rapport à Général Electric, c'était comment on continue à faire vivre ce territoire de Belfort, fort de l'expérience de Général Electric, d'Alstom et autres. Et là, moi, je suis ravi, en tant qu'ancien militant maïs, justement, de discuter avec des syndicalistes mais plus du tout comme je le faisais il y a 30 ans, mais sur la base d'un patriotisme économique français, sur la base non idéologique, je ne suis pas un militant d'extrême droite en disant ça, je suis quelqu'un qui essaie de travailler pour mon pays, travailler pour ce peuple qui habite ce territoire qui est la France, et afin qu'il ne soit pas étriqué, de plus en plus affaibli, de plus en plus pauvre, de plus en plus dépendant, et avec tout ce qu'il menace à l'extérieur.
1: Alors, pour cela, peut-être faudrait-il l'animer d'un idéal. Mais pour conclure cet entretien, voici notre dernière question. Si vous aviez l'opportunité de donner un conseil aux dirigeants français dans le domaine de la souveraineté économique, lequel serait-il
0: Eh bien, d'abord, de commencer à réfléchir sur ce que j'appelle les besoins fondamentaux d'un pays. Aujourd'hui, il a fallu qu'on ait cette démonstration par l'absurde de la crise du Covid-19. Pas de masque, pas de test pour se dire « Ah, mais on ne peut plus les fabriquer ici. » Bon, l'information, tue l'information, on est déjà en train de s'éloigner très vite de ce qui a quand même sidéré les gens à l'époque. Rappelez-vous. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les besoins fondamentaux d'un pays, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est en termes d'agriculture Et là, je suis ravi qu'on commence enfin à reparler des enjeux majeurs que représente l'agriculture. Il y a à peine un an et demi, euh, dans un certain nombre de cercles de décideurs parisiens, l'agriculture, c'était devenu une question anecdotique. Ça n'avait plus d'intérêt. On était vraiment dans le hors-sol, au plus mauvais sens du terme. Donc, c'est quoi l'enjeu stratégique de l'agriculture C'est nourrir un pays. Et là, je ne vais pas prendre des clichés euh, néo-péténistes ou je ne sais quoi. Non, c'est nourrir un pays. C'est comment ne pas dépendre complètement d'un système, y compris avec des logiques de... De manipulations très intéressantes qu'on voit arriver ici et là, venant notamment du monde anglo-saxon, sur les substituts à la viande, euh, sur un nouveau type d'agriculture euh, euh, de plus en plus abstraite entre guillemets, avec les néo-avec les, j'allais dire les néotechnologies. Où j'ai vraiment envie de dire les néotechnologies euh, pour associer néolibéralisme, technologie, etc. Mais il n'y a pas que l'agriculture. Il y a l'eau. Euh, N'oubliez pas qu'on avait les deux plus grands industriels au niveau mondial euh, dans l'eau et ce n'est pas simplement le problème, ah, Ils faisaient du profit, donc on va se rabattre sur les agences publiques. Oui, mais le problème des agences publiques, c'est qu'elles passent par la sous traitance privée. Donc encore une fois, redescendant sur Terre, qu'est-ce que ça veut dire être performant au niveau de l'eau Qu'est-ce que ça veut dire être performant au niveau de l'énergie Qu'est-ce que ça veut dire être performant au niveau des transports Car ça, c'est tout ce qui conditionne la vie d'une Française d'un Français. Au quotidien. Donc comment on réfléchit sur ce besoin vitaux pour ne pas un jour se réveiller le matin en disant ah mais j'ai plus de semi-conducteurs, donc je peux plus je peux plus téléphoner, je peux plus jouer aux jeux électroniques. Je ne peux je ne peux plus faire des choses élémentaires dans euh, euh, ce que la société de l'information en apparence semble nous avoir apporté de mieux car je mets le mieux entre, entre guillemets pour certaines choses. Donc il est vital de s'interroger sur les besoins fondamentaux d'un pays au XXIe siècle et c'est pas que la transition écologique. Croyez-moi, ça va bien plus loin que la transition écologique, mais j'attends le réamorçage de pompes cérébrales du politique sur des questions qui me semblent archi évidentes, mais qui en parle Qui en parle Qui parle des besoins fondamentaux Est-ce que c'est dans la campagne présidentielle. Non. Et je trouve ça complètement sidérant. Que ça n'y soit pas, vu ce qu'on est en train de vivre. Il va falloir combien de démonstrations par l'absurde pour qu'on se dise « mais comment on fait ?» et non pas « comment on se débrouille ». C'est très français le « comment on se débrouille ». Non, je veux dire « comment on fait ».
1: Merci d'avoir été avec nous, Christian Arbulot. Merci à vous, chers compagnons, et à bientôt pour un nouveau podcast.